1: Ah, si no. yo como tomo como... mucha Coca-Cola y ahí das, y tal, y eso puede servir de justificación o de razonamiento pero es que yo, o sea, de un día para otro, o sea, en una misma semana, tengo una barriga mutante
2: ¿Sí?
1: tengo una barriga mutante, sí, 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 pero...
2: sí, 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 sí. <risa> <risa> además yo ya me río conmigo mismo
1: yo me río conmigo mismo, porque hay días que me miran al espejo y digo, un barrigón, qué pasa aquí yo te voy a mirar los pegos de cochis, pues, pues es el barrigón, ¿no? El barriguita, el, joder. Es que además, pues,
2: ¿eh?
1: Claro. Es que te das cuenta de que. Y además está muy ligada al estado de ánimo. O sea, tu, tu manifestación física está muy ligada a tu estado de ánimo. ¿Vale? Entonces, claro, llega un momento en que coges y dices, el, el valor externo, a ver, un ejemplo que yo he vivido cantidad y lo he visto cantidad de veces por ahí en la calle. Tanto tíos como niños, ¿vale? o sea, te los miras bien, a ver, son unos callos, pero 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 callos verbeneros, ahí, Dios mío, ¿eh?, que ha buscarlo al po directamente, pero esa persona, que desde una valoración estética externa podría ser, lo de callos con todo el perdón de persona personas con todas las disculpas, pues, para que me entendáis, esa persona, no solo resulta atractivo para ciertas personas sino que cuando esa persona hombre o mujer es igual ¿eh? está bien cuando esa persona está en armonía está en paz, está joder feliz joder lo no ves guapo y eso me ha pasado con personas que a lo mejor mmm, de entrada pues cuando las conocí, que no las conocía de nada, estéticamente pues, no me gustan pero pero al cabo del tiempo que lo conoces y te acostumbras a esa persona es que el defecto ya no lo ves los problemas de la imagen y de la estética son para los adolescentes que de alguna manera funcionan dentro del patrón primate y lógicamente su atractivo sexual como no se puede basar en ningún tipo de valor porque carecen de valores ¿vale? no han desarrollado todavía un intelecto en condiciones no han desarrollado todavía una capacidad artística en condiciones no han desarrollado todavía eh, una cualidad humana en condiciones pues a ver si yo no he desarrollado una serie de cosas no las puedo ver en nadie ¿de acuerdo? así que el único valor que me queda es la belleza Pero
0: me, sí, eh, o sea cuando o sea, bueno, tú recuerdas cuando ibas al colegio y tal quien ¿Sí? trufaba no era más guapo era, pues, era pues, el que jugaba mejor a fútbol el, el que era más guay, el más divertido era así el no, que tenía
1: mejor el... personalidad o el sea, que tenía mayor personalidad y eso ha sido siempre así han triunfado los superguapos y los que han tenido mucha personalidad pero normalmente siempre los superguapos se les caía de baba detrás de los que tenían personalidad y ahí has visto los grandes ejemplos de tíos feos con tías de bandera detrás pero perdiendo el culo detrás ¿por qué? porque la personalidad es un valor más fuerte la seguridad o la confianza en lo mismo es un valor más fuerte y ya de pequeños ya de pequeño aún así aún así insisto en la adolescencia pues como no has desarrollado la mitad de cualidades internas pues claro solo tienes el, el patrón externo que te han enseñado ¿sabes? oh qué guapo oh qué guapa y parece que es importantísimo con el tiempo todo eso desaparece como valor da igual si el hombre más guapo o la mujer más guapa hay que verlo recién levantado por la mañana con los rulos puestos vale sin afeitar vale con dolor de barriga y sentado en la raza con perdón por, por barbaridad que os diga todo el concepto de belleza se te va al carajo ¿vale? y el más guapo eh no sé si por ahí habéis visto que en internet salen a veces fotos de, de famosos y famosas cómo están en su estado normal y cómo están en sus películas ¿no? alucinas algunos no los conocerías o sea, te coges, por ejemplo, pues yo qué sé, a una Britney Spears, ni ir más lejos, que está, en un videoclip apintadita, arregladita, peinadita y toda la historia. Ay, qué mona, ¿no? Joder, te, la, te la ves en la calle recién levantada y, Dios mío, la arcada. <risa> De verdad, en serio, o sea, yo he visto la foto, es horrible. Pues, ¿qué? ¿Eh? Marcado, ¿Eh? Te lo juro, parece que tenga 20 años más. Parece 20 años más vieja. O
3: sea que...
1: ¿Eh? Sí, sí. ¿Entonces claro, todo ese valor belleza en el que me baso, ¿en qué queda? Por otro lado, si una persona queda arcada hasta está recién levantada, se pinta, se arregla y parece un monumento, pues entonces el valor belleza es artificializable. Cubrir con los patrones de belleza de mi entorno no es demasiado difícil. Yo creo
3: que, creo que el patrón belleza, o sea, el valor belleza es un valor. ¿Qué es uno más. Sí. El que lo tenga...
1: No, no, idea. pero es que el problema es que te equivocas, el valor belleza lo tiene todo el mundo. Yo no estoy de acuerdo. yo sí. Yo no? Belleza física, es que no, 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 y belleza física. No, no, belleza no, no, física. Y física. belleza física, no, no. O sea, el valor belleza pero lo pero tiene Es que todo. no
3: existe la realidad, Manel. ¿eh? No es un primero que nos lo claro. Estoy claro. En mi realidad hay un patrón belleza. Y si no te ciñes a ese patrón para mí no lo guapo.
1: Por ya... guapo, por decir a ver,
3: algo estoy
1: absolutamente mí. de acuerdo en que es un, patrón, es un... Sí. Es <coughs> Estoy de acuerdo, o sea, en
3: que... Todos,
1: estoy de acuerdo en que el patrón está ahí, pero sin embargo tú estarás de acuerdo conmigo en que personas que a ver que no valen nada o que valen poco en condiciones normales se pintan, se arreglan, se ponen un poquito de, de, de colorete o de salud de pote que se llama. Mujeres y hombres, porque ahora ya también existe maquillaje para hombres. Mujeres y hombres. ¿Vale? A ver, perdona, yo he visto hombres que realmente joder, parece el abominable hombre de las nieves. ¿eh? Recién salido de una diarrea, ¿no? ¿Eh? Geo, ¿eh? Y al tío este coges, lo peinas, recambias el peinado, lo afeitas, porque la mitad de veces están así mal afeitados en toda la historia. Le, le pones un poco de ropa mm, elegante en lugar de la clásica camisa-paleta, ¿vale? Y dices, coño, pues hasta resultón. O sea, yo he llegado a ver resultón y atractivo al feo de los calatrabas, coño. No, porque coges a ese tío que es feo, es feo, le cortas el pelo en lugar de poner aquellas que, que deja raras que se ponía, cortó el pelo, traje, corbata, el hombre aceitadico y correcto, y dices, qué amor, ¿no? que ah, queda mono que mono, ¿eh? mono quiere decir que a ver, no vas a decir que es un hombre guapo pero el concepto o la imagen de fealdad a la que estás acostumbrado se cae ¿Es ¿eh? ¿No aceptable ¿me explico? no es feo feo, feo ¿vale? ahora, el feo
2: de los no,
1: caratrales feo, feo el feo de los calatrava es un tío que además de ser poco agraciado pero hacía muñecas con la cara y toda la que además agravaba todavía más la fealidad. Bien. Pues en algunas fotos sale elegante hasta el fari. A ver, la clave del misterio. Sí, pero es una foto, luego te la encontrarás en contar a su la foto y te la voy a Vale, pero pero,
3: que pero es que al guapo también y no queda muy lejos del fari. A ver... El
1: guapo de la taza del bater con diarrea no dista mucho del farid. De <risa> o sea, hay una cosa que es muy curiosa y es que la paz interior se refleja en el rostro. Y una persona con paz interior, una persona con, con, con sensación de amor, una persona con sensación de, 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 de estar feliz, joder, está guapa. Aunque no sea excesivamente guapa, aunque no sea destino, está guapa. Y si es así, ¿por qué yo no? Cuando yo estoy feliz y estoy bien y estoy en armonía conmigo mismo, y radio un atractivo que no irradio cuando te... Entonces la estética externa tiene una relación directa con la estética interna, pero directa, ¿vale? Al margen del concepto de gustos, ¿no? Que hay tantos, hay tantos gustos como culos cada uno tiene el suyo. Entonces hay que no, yo es que soy gordo, no es que a mí me gustan gorditos, ya la hemos jodido. Es que yo soy muy flaco, ¿no? Es que a mí gordos no me gustan, me gustan delgaditos en de los huesos, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, depende de los gustos de la gente. Hablamos de gordas, en internet hay páginas de gordas en pelotas, pero, pero gordas. No, no rellenigas, o sea, gordas. ¿Vale? Hay señoras que no sabes dónde empieza la barriga y dónde acaban las tetas. Es una cosa, de blup, blup esféricas, redondas. Y hay dios que se bajan esas páginas. Pero muchos. No uno, dos, no muchos. que les gusta eso? ¿Dónde está el concepto gustos? Claro, a ver, yo puedo decir que, que no comparto sus gustos. Pero bueno, a ver, es, es como aquello que dice, no, que come mierda, ¿no? Millones de moscas no pueden estar equivocadas. ¿Qué es que le diga? o sea, cada uno tiene su gusto y tiene derecho a tener su gusto y hay que respetarlo y hay que valorarlo
3: pero eso es lo que no dijiste el otro día
1: pero, es que, claro, es, pero es que claro yo no hablé para nada de que el aspecto que hay sea malo lo que hablé es que hay que dejar de escudarse en ese aspecto o sea, deja de usar el aspecto como excusa deja de usar tu carencia como excusa pero, pero hablo de la gordura pero es que te diría lo mismo de los cojos y de los ciegos, ¿Para y de los malos pudiendo
3: ver,
1: no, 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 no. La, la clave no es para pa qué eres ciego pudiendo ver, sino la clave es, vale, eres ciego y tienes un problema, pero te estás compadeciendo de ti mismo por el hecho de ser ciego. Ya basta de eso. ¿Me explico? Porque, o sea, puede que tengas unas carencias, pero tú las multiplicas por tres. Si realmente somos honestos, todo Dios tiene carencias. Nadie carece de carencias. Vale el juego. Ahora, podemos agravarlas y multiplicarlas por 10 o podemos coger y echarnos las ganas y decir, bueno, pues paso. Pese a mis carencias, puedo llegar hasta, y a ver dónde está mi límite, y descubro que tengo muchos menos límites de los que me imaginaba. Joder. Si un paralímpico es capaz de ganar una copa... Corriendo en silla de ruedas... ¿Por qué yo no voy a ser capaz de ser interesante para la gente? ¿Eh? En su nivel... su nivel, está claro, ¿no? Pero cuidado... Él está en un podio... Lleva una medalla... salen los periódicos... Le entrevistan... ¿Vale? Y yo soy un pringado que está trabajando en un taller de las 8 de la mañana, de las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde, ¿no? O sea, no me jodáis, o sea, de acuerdo, él le ha ganado otros paralímpicos, pero él está triunfando, ¿no? y yo estoy pringado. Yo así, las me mis piernas. Que me apunte las piernas, ¿no? ¿Eh? Mi cualidad de más me hace de menos. La, el, la clave del poder es coger mi defecto y usarlo de trampolín o coger mi defecto y usarlo de losa pero esa es una elección mía ¿eh? no es el mundo que es malo conmigo pues yo que soy tonto yo creo
0: que el ejemplo perfecto de quien aprovecha esta falta de, de, de esta carencia para mí es estar guay o sea, alguien que decide tan bien la belleza y él era una especie pero si ahora mismo tienes que hablar con la pareja esa que tú, o sea, estaba tan enamorado, la tan bello y tal, o Oscar Wilde, estarías, o sea, le crías todo el mundo le cría Oscar Wilde, ¿sabes? Bueno. Porque fue porque es su carencia y de soy con un arte, ¿sabes? o sea. Sí. O Ayrton también me da cojones.
1: Si sí. tienes la imagen ahí de o sea, Ayrton un poco, sí. sí. O sea, gran cantidad de los que han triunfado en la vida, de los verdaderos triunfadores, o sea, a ver. Triunfador no quiero decir el que, pues yo que es el director ejecutivo, el triunfador es aquel que queda en el recuerdo. O sea, de aquellos que han marcado historia y que están en las páginas de los libros y que perdurarán. La inmensa mayoría, no unos cuantos, la inmensa mayoría son personas que cogieron su defecto y su carencia y se subieron a él y ¡bamba! y subieron, saltaron al mundo a partir de ahí. ¿Vale? Porque tienes personas desde depresivos Hasta psicóticos Pasando por tullidos son, son personas que vienen los huevos de decir, ¡No! O sea, yo llego A este problema, pero este problema no va a ser mi obstáculo Va a ser mi punto de partida a ver, yo hay algo que... Esto lo aprendí hace muchos años Y me lo enseñó una persona Que era esteticia De la cual no le voy a dejar nada más era una cliente del banco donde trabajaba yo. Yo tengo entradas. ¿Vale? Toda mi vida tenía entradas. Cuando tenía 14 años también tenía entradas. ¿Vale? Tengo una oreja de forma Como todos podéis hacer. ¿Vale? Yo me peinaba... Ah, ¿no la veis? Yo la veía. A mí
0: me costó... Los meses
1: ahí. No. no... Para mí existía y era muy grave, era muy importante. ¿Vale? Era un defecto tremendo. ¿Eh? entonces yo me peinaba así con el pelo en cortinilla y tapándome las orejas y en pelena. Ah, me, me tapaba la frente y las orejas claro, si no se me veían sí, hombre, cuando se me engrasaba el pelo y los mechones hacían así ¡mal rollo increíble, ¿no? No, eh. no, no, Entonces un buen día aquella de que una clienta del barrio que lleva ah, este vamos a hacer un cambio de imagen y toda la historia. Digo, vale, venga, me apunto, ¿no? Vamos a cambiarte la imagen. Que me fui un día, a que me cambiara la imagen. nada ¿qué me vas a hacer? Dice, el pelo de entrada corto. ¿Eh? Pero ¿cómo que corto. Creo que no queda de bien las orejas, la frente, Dice, son tuyas que se vean, pero corto y to para atrás ¿cómo atrás la frente las orejas corte para atrás yo salí de aquella peluquería tal que así creo que me iba escondiendo por los, por los huecos de las puertas lo juro lo pasé fatal era como si hubiera tenido que salir a la calle en pelotas ¿nunca habéis tenido ese sueño de que estáis en mitad de la calle completamente desnudos y todos vestidos? ¿Eh? pues algo así bien yo para aquellos tiempos no ligaba ni con ayuda de la estampita del Papa <risa> era un individuo patético y evidentemente las mujeres no me miraban ni para escupirme
2: <risa>
1: es ¿no? no de...
0: ¿Eh?
1: el día que salí evidentemente con toda esta historia detrás con mi pelo completamente para atrás y con todos mis defectos a la vista yo ya pensé que el mundo se me hundía bien, a partir de ese día comencé a relacionarme comencé a tener amigas comencé a comunicar comencé a ser de interés digamos más que como para el que coge y me paga la entrada a la discoteca y después piérdete interés como, como hombre para algunas chicas Hay que tener algún interés no, yo alucinando pepinos ¿no? imposible No, ahora que mis defectos están a la vista gusto más entonces, ese es el hecho. ese día empecé a aprender algo y era muy joven y me ha quedado todo lo que tratas de esconder se hace más visible todo lo que ocultas a ver tú ves a uno que va así por la calle y ves que tienes en la mano ¿no? Claro, si tiene la mano así es que lleva algo y si lleva algo quiero saberlo ¿sí o no? los ladrones saben que cuando haces así y vas así por la calle esta que aquí no tiene la pasta. Es uno de los códigos de la droga. O sea, normalmente lo que te proteges mucho es porque tienes la pasta aquí. Si haces mucho así, es que llevas el dinero en lo bolsillo atrás. Todo esto tienes que seguirte y esperar que quites la mano. Entonces. Allí hay pasta. ¿Vale? Cuando de alguna manera tratas de esconder algo, lo haces más evidente. ¿Vale? En el caso de las gordas, por ejemplo, una de las manías que hay, es el síndrome del traje en tienda de campaña. Y para ocultar el que estoy gorda, me pongo un vestido anchísimo, ¿vale? Con lo cual, parezco un saco de patatas andante, cabeza abajo, ¿vale? Con lo cual, le estoy diciendo a todo el mundo, ¡estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda! ¿Me explico? Ah, lo mejor es pues el traje para esconder el hecho que está corta, ¿no? De alguna forma, todo lo que tratas de esconder te delata. En nuestros modelos mentales, trabajar, tratando de ocultar cosas, es darle importancia a eso que tratamos de ocultar. Y al darle importancia, evidentemente a eso como si no le ha Es tata, es llamativo, cuando yo iba con el pelo largo y la cortinilla se me a la luz y aquí y decía, soy cargo, soy cargo. ¿sí ¿Eh? Cuando un buen día y dices, mira, qué, esto es lo que me agarraba la rutina. qué pasa, yo pensaba que era otra cosa, igual tenía cuernos, ¿no? Pues no. ¿De acuerdo? Tratar de dejarnos vencer por nuestro defecto es haber perdido la batalla. O sea, tratar de derrotar nuestro defecto partiendo de que es un defecto es dejarnos derrotar en la batalla. Mientras lo veamos como un defecto, estamos derrotados. No hay salida, no hay solución. No hay esperanza. Desnudate. Sí, esto es lo que hay. Esto sí, es pues. lo que hay. Delgada sí que eres, pero tienes un aspecto que no está mal. ¿sí? Qué curioso. Y acabo de enseñar mi desnudez que me avergüenza, y en lugar de coger y darse cuenta de mi defecto, empiezan a encontrar virtudes. Eso típico. Cuando enseño todo lo que estaba oculto, la gente dice, bueno, pero este esto todavía se puede aprovechar. ¿No? A ver, me están sacando las virtudes, no los defectos. Joder, todo ha cambiado eso es parte del trabajo con de los modelos mentales los modelos mentales me derrotan desde el momento en que los considero enemigos imbatibles da igual qué modelo mental sea ¿ok? había una vez tres hermanos con la boca torcida y se les apagó la luz para o sea, pusieron una vela y cuando llegó el momento de irse a dormir vino el primero para tratar de apagar la vela para o sea, coger la vela el hombre y mira no no pudo era tú que no llego no puedo soplar es es mira... nada no había manera se lo pasó al tercero y el tercero ha querido coger y dice mira... eh, no podemos para que se lleva a la por favor, que nosotros con la boca torcida no podemos apagar la vela y decir, no me da ningún problema. Este pequeño chiste nos demuestra un poco cómo nuestras incapacidades solo son ilusorias. Cuando yo tengo la obsesión de que algo mío no funciona, me esfuerzo. En mantener eso como el elemento fundamental de mi conflicto. Cuando si dejara eso, me llegara otra cosa, seguramente resolvería los conflictos mejor. Sí, pero eso es lo mismo que te mantiene. ¿eh?
3: O sea, que
1: te mantiene a salvo porque así no tienes que solucionar otros conflictos. ¡Tat! 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 Ta, ¿eh? ¿Cómo hacen las ideas? ¡Ah! la sirena esa que suena en la feria gente que me los caballitos pues eso, ¿no? ¡Alarma! ¡Ahí! radica todo resulta que mi conflicto no es mi pena, mi cruz y mi desgracia es mi puta excusa es lo que yo empleo como herramienta para protegerme para no tener que enfrentar otras soluciones Porque, claro, si de repente resulta que alguien prescinde de mi conflicto entonces, ¿detrás de qué me escondo yo? Un elemento con la obesidad o con, la, con la, la, la gordura que me ha sido muy repetitivo con diferentes mujeres que he conocido y que las y hemos hablado del tema, es que normalmente eran mujeres atractivas, normales, hasta cierta edad, y en esa edad de repente empezaron a engordar. Como buen seguidor de la corriente de Awakening, claro, la pregunta inmediata a la que yo iba, que ellas deberían haberse hecho pero no se habían hecho nunca, es ¿qué pasó en esa edad? Y casualmente siempre en esa edad aparece un hecho en el cual su atractivo les crea problemas. ya sea que una persona de la familia que no tenía por qué de repente pues le hizo proposiciones deshonestas, ya sea pues que le intentaron meter mano en el autobús, lo que sea. Y a partir de ese momento álgido, ¿vale? día de hora H, clac, esa mujer empezó a, engordar, empezó a engordar, empezó a engordar, empezó a engordar, empezó a engordar, hasta ahora. Y entonces dices, a ver, ¿cuál es el mecanismo? Evidentemente el paso a la gordura es un cambio de tipo endocrino, ¿vale? Tipo hormonal. Pero eso me importa poco. Ya sé que Yesot gobierna los sistemas hormonales y ya sé que los sistemas hormonales, eco, glándulas, endocrinas, eco, eh, chakras, están directamente influidos por estados mentales. Eso ya lo sé, lo he estudiado. ¿no? Entonces, ¿Cuál es el mecanismo que hizo que esta persona empezara a engordar? Aunque sí, que es el razonamiento es muy evidente. El exterior me agrede, el exterior me coloca en una situación que me asusta y entonces, como lo que me ha colocado en una situación de conflicto es mi belleza, la destruyo. ¿Cómo destruir mi belleza? Engordando. Seré gorda y fea y así no seré atractiva y así no me meterán mano en el autobús. ¿Vale? Claro que eso trae otro trauma. Luego cuando llevas un par de años con esto desarrollado, empiezas a desear que te metan mano en el autobús y todo tío pasa de ti. ¿Vale? Pero no sabes deshacer lo que hiciste. ¿Entendéis un poco por dónde voy? Pues que lo gracioso es que estos fenómenos lo visto ya más una vez. Mismo caso, misma historia, input parecido. O sea, agresión parecida. Otro ejemplo que hemos hecho más de una vez. Típica mujer, pero largo, atractiva, toda la historia, rompe con el novio o rompe con la pareja. Primera acción. Frecuentemente, casi siempre, amputarse el pelo. Muy frecu frecu frecuentemente, no siempre. Frecuentemente. Una historia de amor importante, una historia de emoción importante, plata falla Primera reacción Se divorcia, se separa, se corta el pelo Muy típico de muchas separadas, de muchas divorciadas De muchas abandonadas ¿Por qué? Porque en el fondo mi atractivo me ha hecho Entrar en una historia que me ha hecho daño Destruyo mi atractivo Y así no me volverán a hacer daño Pauta inconsciente si fuera consciente no lo haría. Vale, hay otras fórmulas, ¿eh? más graves.
2: Empiezan
1: a, Empieza a comer, se provocan accidentes, son formas de autodestrucción. Vale, buscan cosas sobre todo que puedan ser desfigurantes. Es un atentado contra la propia belleza. ¿Por qué? Porque la belleza me trae unos problemas que no quiero. ¿Cómo combatir esto? Pues jugando el juego a la inversa Voy a aceptar mi belleza Hasta donde sea Pero Oye, que yo no soy Claudia Schiffer Me da igual Tú empiezas con tu belleza Y a ver hasta dónde puedes llegar Que seguramente será mucho más De lo que te imaginas ¿Por qué usamos la perspectiva de Ser normal? Porque ser normal es pasar desapercibido. ¿O no? Ser del montón es pasar desapercibido. ¿Sí o no? Sí, pero a veces
3: ponerte muy provocativa no es ser como los demás quieres? A ver. dar una imagen que
1: no La clave es vender lo que tú quieres en el momento en que quieres. Pero ser muy provocativa varía muchísimo según el estilo de la mujer. O sea, tú puedes ser muy provocativa, si te pones unos ligueros dos centímetros por debajo de la falda, una falda hipercorta y un escote donde se te vea el ombligo, ¿eh? eso puede ser ser hiper... perdona, una no es provocativa donde quiere, ¿no? Pero eso puede ser para ti ser hiperprovocativa, pero para ti también puede ser hiper ser hiperprovocativa el ponerte un traje-chaqueta, ¿vale? El... Mm, ponerte unos sujetadores, un dos tareas más grandes de las que usas, por ejemplo, por decir algo, o ponerte un refuerzo en el trasero, o por... yo no sé. O sea, es que la idea de provocación
2: varía tanto,
1: varía tanto. ¿Me explico? A lo mejor tú vas exactamente igual, no tocas nada de tu vestuario, pero te pintas de una manera completamente distinta. O sea, me diciendo, mira, quiero tener mirada asesina. Pues, vale. Y te pintan, te arreglan, y sales a la calle, y la gente no sabe qué, pero... Y solo ha variado la pintura de los ojos.
3: ¿Eh? persona. Claro. Pues
1: a ver, la historia es, ¿qué es provocativo? Provocativo es todo aquello que provoca. ¿De acuerdo? O sea, que dice, ¡eh! Estoy aquí. También te puedes poner un saco verde y un cucurucho de color malva, también es provocativo, ¿vale? O sea, cada uno debe encontrar su propio estilo de provocación, para provocar, pero dentro de lo que él es, ¿de acuerdo? a lo que no voy a hacer es ponerme un estilo que no es el mío. Yo a veces he pensado en ponerme el traje de macarra de playa, pero claro, las camisetas estas hiperceñidas, sinceramente no me dan el estilo, ¿no? Como un bañador de estos náuticos con un peine y una camiseta interseñida, ¿eh? es provocativo, ¿no? Hay mujeres, otras, algunas extranjeras, que no van de playa y babean, ¿tú? a A me dan asco, pero a ellos va a Hay que seguir el estilo, no es mi estilo, es mi estilo. ¿Pantalones y
3: camisetas
1: para Por ejemplo, ¿dios pues, los ¿los hay que son atractivos así? Yo no, mirad, pues no me pega. Pero no es porque no sea atractivo, es porque en lugar de atractivo me parece patético. Entonces no es el plan. O sea, ¿Qué es provocativo? Encontrar tu propia dimensión. Pero pasar desapercibido es permanecer en lo gris. La pregunta es ¿por qué tratamos de permanecer en lo gris? Porque en el fondo queremos pasar desapercibidos. Bueno, si pasas desapercibido, no puedes esperar destacar. De es bastante lógico, ¿no? Si pretendes ser invisible, luego no puedes esperar que te vean. Siquiera que te miren. Pues si eres invisible, entonces puedes mirar. ¿Estoy aquí! Yo elijo que me miren. Elijo que me vean. Yo elijo eso. Es mi elección. Ahora, evidentemente, para conseguir que me vean, lo que no voy a hacer es esto, ¿no? O sea, chau, ¿no? Porque en lugar de parecer atractivo, iba a parecer patético. Me comprendéis, ¿no? Yo que me vean. Ahora, el vestido. Claro, es suyo. Pero yo pretendo decirle al mundo, estoy aquí. No, soy invisible. o sea por ejemplo prefiere decirle soy mi sitio ¿no? ¿No? Antes, ya no antes sí, ya, ya no ya has decidido decir estoy aquí bueno sí. así me gusta así me gusta yo hubo un que estuve frustrado contigo por ejemplo pero luego llegué a la conclusión de que no de que lo habías pensado y era tu decisión real ¿De, de que te quisieras esconder detrás de las cámaras
0: ah no no
1: no, no. ¿eh? era tu madre era algo que te llenaba más Todo un tiempo ¿por dónde irá realmente? ¿No? luego llega la mención de que sí. tampoco te que ya te lo digo porque ha pasado pero son historias de... ¿qué prefiero? ¿estar fuera o estar dentro? si elijo estar fuera después no puedo pretender sacar las ventajas de estar dentro ¿Vale? Si
2: eh, ¿Sí? eliges una... de estar detrás, estás gastando que existe el peso. La misión que estás haciendo
1: Otro punto muy interesante. Ah, Correcto. Nuevo, ah, si eliges estar detrás de las cortinas, entonces ¿dónde está el trabajo que tienes que hacer aquí? Porque
3: el trabajo no se puede hacer la sombra. en las sombras.
1: En las sombras, el estar en el montón. ¿Vale? Eres masa. Eres masa. La masa realmente no está haciendo un proceso. En
0: sí, un momento que piensas, oye, tanto a jatar, te un tiro, pero de buen rollo, o sea, ¿para qué? No... ¿No? ¿Para qué para son del y tanto no? ¿Y qué pasa? Claro. Pues, no, no importa, no importa.
3: Pero en la claridad todo esto es miedo, pero,
1: pero, claro.
3: el miedo, ¿verdad? Claro. Claro. Porque, bueno, pues puedes sufrir. También el... puedes ser feliz. Pero puedes sufrir también. El... De hecho, claro. va a vivir. Ser...
1: Claro, no, no, la no en las extremo. en extremos. La en
3: el momento que En
1: ah, sí. claro, el momento que eliges vivir, te metes en la batidora, está claro.
0: Y Pero no te das cuenta que en la peor de las situaciones es mejor que la nada. Porque si es que la
1: nada, pues eso, ¿no? o sea, es que te un puente que ya está. Sí, pues, ya La nada es insulsa, es insípida. O sea, si tantos al final te van a dar más por Sí, al final en algún momento te vas a decir, ven aquí tú que te estás chapando tontín, sí. no, ven aquí. <ríe> No podemos ser grises, lo intentamos, pero no podemos, no nos dejan ser grises. Claro, pero es que ya, de alguna manera ya lo hacéis, o sea, estáis aquí, que es una clase de cábala, que es una cosa rarísima, que decía un tío que está medio sonado, en una escuela de donde no hay ni aire condición. El... <risa> y de alguna manera eso os hace diferentes en algún sentido os pues hace poseedores una verdad que no es habitual y estáis viviendo una aventura privada pero estáis viviendo una aventura y, claro o sea estáis viviendo una pero en algún sentido es una aventura el venir a clase de cábala en algún sentido podéis sea, hacer algo extraño misterioso escondido ¿no? que solo hacen unos pocos vamos con pancata los de cábala te saludan Esoterismo forever.
2: <risa>
1: bueno, pues ha movido un poco.
3: Sí, sí, martes, no no, no. <risa>
1: vale, claro. Porque es el día en el que haces algo que sale de, de, de lo que Pero es lo normal. no, porque o sea, pues, es, es donde de alguna manera pues tú no, sacas helices, tú,
3: pues somos pocos, son los...
1: claro somos élites pues, en algún sentido no eso me hace excelentes. sentir un poco diferente un poco no, especial. Super, no, diferente ¿no? especial estamos dentro de una especialidad que nos distingue de lo gris y pues en el fondo deseamos salir de lo gris. ¿No es divertido este... pero bueno, se va a en el estilo primer... de Sí. Lo mío, ¿eh? Cuando lo explicas? qué? No. hace
3: poco dije que iba a escuchar eso de pie.
1: No, pero sí, digo, no, Lo más dramático es cuando me viene alguna señora de estas de, le digo, yo quiero estudiar esto del Kábala. ¿Pero estás segura? ¿Y ¿Tú, tú, tú, tú qué crees que es esto de la cábala? A ver, explicaré. No, lo de los números, esto, para aprender el futuro de la persona. Digo, vale. Ya, vale. Ya, 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 ya me he quedado tranquilo. Tiene ideas muy raras de lo que es la cábala, ¿eh? Por ahí rondando. Bueno, me queda un punto que para mí es muy importante y cierro los peruvinos Y es después de todas las filosofías hemos tateado los símbolos los, los ángeles los... vamos a tratar de entender lo que es un kerup en términos prácticos ¿vale? el concepto kerup de la manera en que mejor lo podemos entender es por analogía con la idea de grapa crack es decir es algo que une algo con algo. ¿Qué con qué? Une el hecho con el significado. El querub es esa eh, sensación, ese aprendizaje, esa comprensión interna que yo he desarrollado en mayor o menor grado y que hace que yo vincule el acto con el significado profundo que hay detrás del acto es decir encender una vela es encender una vela cojo la vela, pongo la vela, saco mechero y la enciendo ¿vale? pero cuando yo enciendo una vela con una intención el acto es una cosa la intención es otra ¿de acuerdo? El querub es la fuerza que une el hecho con el significado. Lo que hace que un determinado acto mío esté llevando detrás otras implicaciones que no son sólo el hecho físico. No es lo mismo ducharse que ducharse con intención. No es lo mismo eh, tirar una piedra al mar que tirar una piedra al mar con intención. ¿vale?, no es lo mismo, eh, yo que sé, mmm, relajarse que relajarse con intención. ¿Vale? yo me relajo. Yo me relajo con intención. ¿Qué significa? Claro, relajarse es, bueno, dejarse ir, pero relajarse con intención es algo más. Es relajar el cuerpo pero con la intención de que florezca la mente o el espíritu, ¿eh? es otra cosa, ¿vale? Para que realmente un acto para mí tenga un significado, necesito el queruto, necesito haber creado códigos que me relacionen actos y significados, ¿vale? En algún sentido, cuando pasa una cosa de esas extrañas, señor Coño, es curioso, se cambia el modelo mental y pasan cosas. ¿vale? para poder entender que esas cosas tienen relación con el modelo mental cambiado tengo que establecer kerus nexos ¿vale? el querub no es ni el acto ni el significado es la cosa que relaciona lo uno con lo otro la, la grata ¿me entendéis? Es,
0: es
3: mental en cualquier
1: caso es más que mental, es emocional es una sensación es una sensación no es una idea es una sensación ¿vale? cuando tú por ejemplo coges y, y dices a José pues, mira que voy a hacer reiki ¿vale? y te pones, te vas a hacer reiki ¿no? tú ¿Vale? lo que estás haciendo es ponerle la mano sobre el pecho no estás haciendo otra cosa o sea, ¿dónde está el reiki aquí? el reiki está en que al ponerle la mano sobre el pecho yo vinculo el acto con una idea que es la transmisión de energía a través de mi cuerpo. En el momento que yo consigo vincular la energía con el acto, pasan cosas. Si yo no consigo vincular la energía con el acto, entonces, eso es lo mejor, me la rec y, mientras tanto, no. O sea, realmente no hay nada que llegue hasta pose, no hay nada que funcione en este acto, no hay poder que se mueva, porque yo no he conectado la acción con nada, ¿de acuerdo? O sea, yo siento, o conozco, o, o entiendo, o consigo la energía, yo concibo el hecho de poner la mano por su vida. Ahora, si yo realmente le pongo la mano con una intención, con un deseo, con una ilusión, con una amistad, con lo que sea, yo estoy vinculando el acto al concepto, al vincularlo, al ceruc, o sea, al, al cruzar, al engancharlo, el alto al concepto es cuando realmente quiero poder. ¿De acuerdo? Que tampoco lo adquiero yo. El poder ocurre, vamos a decir. ¿Me entendéis? El
3: poder.
1: Claro. En algún sentido es algo que es más emocional que mental. O sea, no es un concepto, no. una idea, una no evaluación. Es, es. es algo que lo siento así, lo hago y, y, y cuando lo estoy sintiendo entonces pasa. ¿Vale? Sí, pues nunca me lo había planteado así, pero sí, que es el verbo, el elemento que une el sujeto y el predicado. ¿sí? Juana es bonita, ¿no? Sería el es. Pues Juana y bonita son dos cosas que no tienen ninguna relación hasta que le colocas el, el, el lazo en medio. Es, es la grapa, es el, 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 el eslabón, ¿no? lo que une el concepto con el significado profundo. Entonces, de alguna forma, nuestro trabajo... Desde que empezamos, y se seguidado en el tiempo, es establecer, es crear kerubs. Nosotros creamos kerubs. ¿Vale? ¿Y el
0: símbolo hace de largo con los querubines.
1: De alguna manera, eh, tú piensas que los dos kerubines nos están hablando de la dualidad. Hay símbolos de kerubs antiguos y que son más complejos y que no tienen nada que ver ni siquiera con Yesón, ni siquiera con la cámara ¿no? Pero que en origen, la idea básica ahí está en la dualidad, ¿no? O sea, está un hecho físico y un hecho mental. ¿Vale? solo la unión de estos dos hechos pueden crear una unidad solo la colaboración de estas dos fuerzas puede realizar un efecto la cosa maravillosa va guardada en el arca ¿no? en algún sentido o sea he de entender que yo estoy trabajando a la vez en dos planos que cuando estoy yo hablando en el plano físico evidentemente estoy hablando en el plano físico pero joder, no solo estoy haciendo eso he de entender que al mismo tiempo que hablo en el plano físico Estoy moviendo energías en el plano astral. Si consigo relacionar lo que muevo en el plano astral con lo que hago en el plano físico, se crea un acto de poder. Dar una conferencia, curar a un paciente, eh, escuchar a una persona que está eh, herida o preocupada o triste, eh, yo qué sé, hacer reír a un niño... Todo esto tiene que ver con algo que no es solo físico ni solo mental, sino que es una unión de físico y mental. O espiritual, o energético. Prefiero decir energético. Porque cuando digo mental suena a pensado. No es pensado. No es exactamente pensado. Yo lo remarco especialmente porque Coema tiene la cuestión de decir. Y lo pensado, lo intelectual. Sí. Claro, sí. Es Pero, claro, mental no es intelectual. ¿Vale? O sea, por ejemplo, Tú ahora estás triste y yo me saco, pues yo qué sé, un caramelo de menta del bolsillo y te lo regalo. Bien. Tú sonríes. ¿Por qué sonríes? ¿Porque te gusta la menta?
3: No. ¿O?
1: Vale. Pero no, sonríes. Intentado... Correcto. Porque has entendido un significado detrás de un acto. ¿Eh? Si no, pues no, no me gusta la menta. Y seguirías triste lo que te ha motivado es el acto emocional
2: no no es, verdad,
1: no es verdad no es verdad no es verdad hay mucha gente que sigue sí, ¿eh? o sea a ver hay carugos hay carugos hay que reconocer que en el mundo hay carugos pero a ver otra vez vuelvo a lo mismo eh, no sé si los carugos son culpa suya o culpa mía me explico cuando yo hago el acto por, por hacerlo, porque toca, porque, porque me siento obligado, porque creo que, bueno, que ¿sabes? normalmente la otra persona no recibe más que el acto y responde al acto. Cuando yo realmente hago el acto como una forma de decirle, tranqui, no pasa nada, tienes amigos, estamos contigo, la otra persona también lo siente así es que es muy curioso porque es hay una diferencia enorme entre un acto con significado y un acto sin significado, a pesar de que la otra persona no sepa que tú le das un significado al acto es algo muy extraño se capta, se percibe pues yo digo que hay tarugos sí, pero no sé hasta qué punto es culpa mía no porque hay veces en que si sí, realmente ya que ver. Ah. Va a tener que darle un caramelo para que se ponga contenta. No, en caramelo. Gracias, no me gusta la ventaja. ¿Pero por qué? Porque solo ha sentido la acción. No ha establecido una conexión porque yo realmente no he puesto una conexión. ¿Vale? O se la importancia del kerut en este caso. Los Hashim decíamos que eran las partículas elementales de la materia. Es decir, los, los, los átomos, las chispas de fuego, los electrones. ¿Vale? los kerubs son los enlaces de significado entre materia y idea entre materia y energía entonces un poco el kerub decimos que es el nudo que es aquella atadura que relaciona lo que está arriba con lo que está abajo es el puente, el vínculo me ha hecho gracia el verbo el elemento transitivo ¿no? o sea, podemos decir que el kerub es Apenas insignificante, es pequeñísimo, pero con lo pequeñísimo que es, es la clave de todo. No es lo mismo un acto que un acto con significado. No es lo mismo que sea el día de San Jordi y yo coja y le encarga a mi secretaria, oye, cómprame siete o ocho rosas, ¿eh? porque hay siete empleadas y además tengo que comprarle una para la mujer, porque si no se va a enfadar. La secretaria se va, comprar las rosas, tú le das una rosa a cada empleada, llegas a casa, toma, cariño, tu rosa, ya está, ¿vale? Eso es un acto mecánico, ¿vale? Hecho por cumplir. Que el hecho de que un día estés paseando por la calle, y dices, mira, no voy a comprar una rosa a la mujer, que últimamente está un poco así baja de moral para que se ponga contenta no te llevas la rosa cuando haga la infusión. Es otra historia. Ajena al día, ajena a la obligación, ¿vale?, pero cargada de significado. ¿Me explico? Es distinto, ¿no?
2: Sí.
1: Incluso es diferente cuando, evidentemente, pues compras la rosa al día de San Jordi porque toca, pero a ver, vas a buscar la expresión. ¿no? Hay muchas rosas en muchos sitios, no, para, para mi pareja esta. Es, ¿qué es lo que tiene valor? ¿lo cara que cuesta la rosa? ¿o el hecho de que eh, uno haya escogido esa rosa de una manera especial según su economía, sea la que sea ¿cuál es el valor? ¿del acto, de la cosa o del significado? a veces o sea, yo qué sé, te viene el niño del colegio con un pedazo de papel todo arrugado, en un palo verde, y mamá, mira lo que te he hecho para el día de la rosa. ¿no? Si valoraras el hecho físico, te daría arcadas. Pero entiendes que eso no es la cosa física. Eso es la ilusión que ha puesto la criatura, eso es el detalle de traértelo, eso es la gracia de regalártelo.
2: Claro, ¿eh?
1: claro. pero ¿por qué? Porque...
3: Pero,
1: es que, pero es que tampoco se lo puedes decir no porque no se ponga triste sino porque esa rosa vale mucho esa rosa vale muchísimo porque lleva una carga de significado que es más poderosa que una rosa que se ha comprado por ahí yo qué sé, el señor Millonetis para el amante de turno una rosa de pedrería, ¿no? Toma, mira, habla. La he comprado en una tienda. Se gusta el pues venga, vamos fuera, ¿no? ¿No? La historia del millonetis, ¿no? ¿Ha comprado la rosa como parte de un acto tierno o como parte de una compra-venta? ¿Cuál tiene más valor? ¿La rosa de pedrería o la de papel y palo?
3: ¿Eh?
1: Claro. De alguna manera, evidentemente, el valor material lo tiene mucho más la rosa de pedrería, porque mira, te la vendes te compras la que quieras. Pero, pero, la carga emocional que ha implicado la preparación de esa rosa de papel es mucho mayor. Es el significado, no la cosa. Si no valoráramos los significados, nos quedaríamos reducidos a algo muy miserable, muy pequeño. Lo que realmente nos da el punto de felicidad en la vida, el punto de belleza, es la clave de la unión de los significados. Un acto sin significado...
3: No, pero ahí lo ha hecho, no <risa> estoy tan contenta, y viene con una botellita de Concentrado de Colonia que había de este, porque era concentrado, una ¿Sí? me regala, se toma, o sea, si es decir, incapaz, que le he visto tan agradecido,
1: me ha ido bien, en el cajón, no, no, pero a ver, si es incapaz, porque eso he visto que lo ha
3: hecho como muy agradecido, o sea, pero él ha sido algo
1: percibido así, es, mon el que ha hecho un obsequio dentro de sus medidas, dentro de sus posibilidades. Bueno, pues vale. ¿Por qué no? Why not, ¿no? No,
3: pero me ha recordado eso, que, es que tú lo percibes, ¿no? Que había dicho, esta no, no gusta, es Oye, pasa, ¿no? alguien me podría
1: avisar, ¿no? ¿Qué? es no, 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 Ah, no. ¡Oh! ¡Qué susto me he dado! ¡Qué susto me he dado!
2: ¡Hostia, que ha aquí!
1: ¡Uf! No, pues es el significado, el nudo, que enlace acto, con significado ¿me explico? eso es lo que da a ver, eso es lo que distingue una vida vacía de una vida llena la capacidad de establecer querubes la capacidad de entender que las cosas no terminan aquí sino que tienen una parte, una réplica en otros planos y que todo lo que estoy viviendo en este plano tiene una réplica en otro plano me está relacionando esa especie de conexiones esa malla entre cosas... Me hace entender muchas veces el porqué de circunstancias. Un querupe es eso, un nudo. Un elemento de enlace... Entre el hecho y el significado. Vivir hechos sin significado... Todos sabemos lo que es. ¿Sí o no? A qué conduce y qué estado me produce. Vivir pequeños hechos muy significativos descubrimos que nos cambia totalmente la película ¿no? el significado el, tema, el enlace vale, mm, vale todo este trozo de la primera parte de los kerup se centra en esto si queréis lo podéis leer un poquito pero que en principio es toda esta idea ¿no? la idea del punto de conexión enlace nudo relación entre la cosa y el significado entre lo que se dice y lo que realmente se quiere decir ¿de acuerdo? pues vamos a cerrar aquí os informo de que por fin sorpresa de sorpresa que no me lo esperaba el curso de julio sobre PNL se hará de los jueves de 8 a 10 o sea que si alguien haya dicho si lo hicieran tal pues que sepáis que se hará si tenéis conocidos interesados en el diagrama que sepáis que el día 13 16 perdón hay un seminario ¿vale? y en cualquiera de los casos que sepáis que os quiero mucho a todos venga